0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia， 我是 AD。最近呢 ，LK 九九， 99, 也就是常温超导体这个话题，这阵子真的是在科学界造成轰动
1: 。我今天真的非常希望我们这一集的主题跟嘉宾，因为我完全不懂是什么东西。可是所有有关这个主题的影片点击率都非常的高，所以我相信大家都很在乎这个议题。没错。对。呃
0: ，这个话题呢？基本上有人说呢，如果它是真的，它甚至有可能会颠覆整个可能半导体产业，或者是整个人类的未来。它、哦、到底有这么神奇吗
1: ？没错，当中奥秘呢，我们今天又请到了成功大学物理学系的黄建龙助理教授，欢迎老师，欢迎老师
0: 。
2: 两位主持人好，各位听众大家好。
1: 好，老师，你今天的重责大任就是要教会我这个超级素人，我只认的是超导体三个字，但其实我不知道它是什么意思，然后让大家理解它到底什么概念，可不可以先从导体帮我们介绍一下？
2: 一般我们生活中的物质啊，依照导电度，大致上可以区分为导体跟绝缘体。嗯，简单的说，你拿一个导体去插在插座上，你就会被电到。嗯，对，不要这样做。嗯，那你如果拿一个绝缘体，哎、欸，就不会被电到。所以大致上可以区分为这两类。那基本上就是电阻值的大小的概念
1: 。它只是单纯以导不导电为主嘛？导体就是导电的东西。
2: 是是，啊、但就算是导电，啊啊啊也还是会有一些电阻存在。比如说，我们把电流用水流来比拟好了。哎、欸，水流流进一个水管，有的水管就很难流啊，那、嗯、<哼>个洞很小啊；有的水管洞很大，哎、欸，洞很大，它还是会有一点点阻力。那讲到今天的主题，超导体是一点阻力都没有。是零阻力
1: ，可是这是有可能的吗
2: ？这是有可能
1: 的。嗯，
2: 对这件事情，当然在当初被发现的时候，也是震惊了非常非常多的人，整个科学界都被震惊了
1: 。哎、欸，那怎样才能够被称作超导体？它的定义是什么
2: ？呃、嗯，目前比较能够大家接受的定义，它至少具有两个特性。嗯，第一个特性就是刚刚讲的，它是没有电阻的；第二个特性，它要具有抗磁性。所谓的抗磁性，就是你把一个磁铁。摆在一个超导体旁边，它们两个就好像磁铁会互斥一样。嗯，那这样子具有这两个性质，我们通常就会叫它叫超导体。嗯
0: ，我补充一下，就是磁性物质基本上可以分成三种。那第一种呢，就是会接近磁铁、会被磁铁吸引的材料，譬如说像一般我们铁啊、钴啊、镍这些材料。那另外一种有一种材料呢，叫做顺磁性，它基本上会被磁铁吸引，但是没有铁磁性这么强。譬如说像是铝啊、铬啊、钾这些东西。那另外一种就是老师刚刚说的有抗磁性，或者是有人说会是反磁性这样物质，就是会被反弹的。譬如说可能像是铜啊、银啊、金这些材料这样子
1: 。哦，会被反弹？你说类似 N S 那
0: 样不一定是一定会反弹，但是它就是会有一些相似的一个力量
1: 。它确实在相斥状况会会怎么样？就是靠近它就被推走这样。对
2: ，其实就是像 e d 这样的，嗯、他的确会像 N 跟 N 靠近的时候，嗯、会把另外一个推走。嗯
1: 、可是这样子，刚刚提到那些条件听起来梦幻诶，好像在游戏里面比较容易出现这样子的设定。但现实生活中有办法做到零电阻吗？因为零电阻的意思不就是电力
2: 传输的时候不会有任何损耗，完全可以做到。目前的做法就是。首先，就是不同的超导体发生超导的性质的温度不同。一般我们的超导体都需要降到蛮低温的。所以刚刚 AD 说从台北到高雄都要有这个超导线的话，那基本上你就是把这条线泡在液态氮里面。我所的液态氮温度是零下两百度 C。有时候你在百货公司地下室你会看到，哎，液态氮做的冰淇淋。嗯嗯嗯。其实比我们的矿泉水都还要便宜。嗯嗯但说是这样说，你要一直泡在那边，你还要补充它，也还是一个花费嘛？不能把它包起来之后它，它对它还是会挥发哦，它会不见對。对啊，你一杯水放在你家客厅中，你明天早上来看，你就发现它高度下降了。哦，它总是会挥发的。
1: 但它比水便宜的话，不就代表也可以运用吗
2: ？对，但。相对于现在是用铜线来说，铜线还是便宜一点。哦，人家更便宜。对，嗯、我们总是要找比较经济实惠的方式。那我
1: 问一下，因为它这个零电阻的超导体，如果真的泡在液态氮里面是可以成真的，所以代表如果是小部分，它是可以实行的吗
2: ？是，嗯、的确有蛮多地方在想要实施说，哎、欸，零电阻我们可以做什么应用的时候，嗯、它的确在小区域它可以直接做这件事情。
0: 老师，请问一下，像是有一些冷气、冰水主机的一些部件，像一些轴承在转的时候，它是用一些磁浮的一些特性，那它这样的东西是一个超导体吗
2: ？显然不是啊，因为我们一般冷气会在室温下，嗯、或者是更高温下进行嘛。<對>但它用到的材料是磁铁，就是铁磁体。哦、呃，我们可以把它在更广大一些，任何的发电机，只要有一个东西在那边转转转，它里面都有一颗很强的磁铁。嗯，对，那。既然带到这个，我就顺便讲。所以那个磁铁啊，一般现在都是用铁做的。那铁不轻呐、啊嗯。对。如果用超导体呢，来取代这件事情，超导体又轻，也可以产生大磁场，就整个效率会大增，还转很快。对，比如说离岸风力发电，嗯、对，你看风吹来的时候，这样叶片这样转，现在会转得没那么快，很大原因是因为太重了。对。如果那个铁全部用超导体替换，它可能会飞走，也可能会转<笑>超快。然后呢，再加上那个离岸风力发电传电传到我们本岛的时候，这条线也用超导体去取,取代掉
3: 。哦、哇，那这
2: 个耗损就等
1: 于零了。再回到我刚刚提到说，如果在小范围运用的话，嗯、老师这边有知道说它可能会做哪部分的应用吗
2: ？现在和我们最实呃息息相关的是，如果呃。我很不信你有一天需要用到核磁共振仪，你走进一个医院，你会看到这个核磁共振仪啊，或者是核磁照影，它是一个像甜甜圈的一个很大型的一个设备。然后我帮你们看过照片，一个人躺着，投进去，嗯，这一圈就是超导体。哦，哎，差这一圈就是超导体，这是目前和我们人类最息息相关的。那真的是超导体，但为什么那个需要超导体？因为它可以产生第一个很大的磁场，嗯。还有，它有利用超导体，我今天没有讲的第三个特性，嗯、<哼>它这个特性是可以探测最微小的电讯号，哦、是全世界能够探测电讯号。所以，当我们脑波，比如说我们脑神经有一些突触放电，嗯，嗯这个只有超导体可以探测得到
1: 。哇，它非常的那个
2: 敏锐，哎，是。
0: 老师像是呃，就是日本的 JR 的磁浮列车，好像有说是用超导体的原理，但是它到底是真正的超导体，还是它是接近超导体的一种东西呢
2: ？目前全世界并没有商用的磁浮列车。嗯，做法概念是这样，整个铁轨都做放磁铁。很强力磁铁，嗯、<哼>超导体放在这个列车的底部，嗯、<哼>所以如果你这个列车的底部啊，你可以把它泡一太淡，哎、嗯欸，就磁浮就浮起来了嘛。对，磁
1: 力超强。
2: 对，嗯、可是这样做目前还是比较贵，怎么做比较便宜呢？把列车底部也放磁铁，然后用电的方式来控制这个磁铁，这叫电磁铁。哦、那在做磁浮列车。目前是这样做的，并没有用超导体的这个应用啊，这
1: 样真的浮得起来吗？感觉要超大电力可以
2: 浮得起来，还是它是减少摩擦力？哎、欸，这个是磁浮列车最大的一个关键，嗯、<哼>就是一浮起来，中间就是空气，那列车在运行当中就可以减少能量损耗
1: 。也就是说，如果我们在小时候或者是以前在动画里面看得到那种浮在空中的列车。它可能可以用超导体的特性达到这样子的效果，就是这样、嗯
2: 、哦。可是除了极低温之外，没有其他办法了吗？有另外一个是极高压，这个会更不实际。嗯、所以一般我们说把一个东西降温的时候，有时候这个效果会等同于你把一个东西加非常大的压力。嗯，你把水加很高的压力，它有可能变成冰了。哦，你不用降温了。哦，对，或者是你把一颗生鸡蛋加很高的压力，它会熟啊。它在室温就熟了，哦、<哇>就是你加完压之后放开，哎、欸，理论上就可以吃了。这是气炸锅的
1: 概念吗？
2: <對><笑>好像
1: 压力很大的感觉，哇，我好难想象哦。可是因为我们在找资料的时候，就有一段是讲，就是一九一一年的时候，第一次有一个荷兰的科学家，他第一次用一台冷却，然后冷却这个汞。当这个冷却孔到了绝对温标4 2 K， 那 K 的部分大家请老师再补充。然后到4 2 K 这个部分的时候，水银的电阻就完全消失，也就是说，这个时候此时此刻水银已经成为我们刚刚讨论的超导体的概念，它有这样子的特性在里面。所以1911年到现在，其实已经经过了100年嘛。那中间，嗯、呃，我们有试过其拉的材料吗？然后我们有什么样的进展吗？
2: 首先，先回答这个 e d d i 说的这个 K 啊，一般我们讲、嗯、中文讲凯氏温标，嗯、它等于零下两百七十三点一五度 C 哦，我们一般讲的摄氏这个温度。嗯，好、哦，那我们比较喜欢用，就是因为零 K 是最低温度，这个四 K 是多低？四 K 就是零加四哦，<笑>就是就是网上比较高温的意思。对，四、嗯、K 是比零 K 高温的，
0: 负两百六十九度。的意思、嗯
2: 、对 ，Tia 数学真好。<笑><笑>对，是就是负2百9 1 5叫做4呃四 K。嗯、对，所以这个1911年是荷兰科学家发现人类的第一个呃发现的超导体。嗯，那的确在那之后、呃，其实这个科学家他后来拿诺贝尔奖。嗯，他最大的贡献其实是把氦气这个东西变成液体。嗯哼，因为以前没有办法到达这么低温。所以他是第一个可以创造出一个呃氦气变成液体之后，才发现哎、欸，我们可以到了这么低温之后，他刚刚好又量了汞这个液体的电阻，他就发现超导。他是在1913年，两年之后他就拿到诺贝尔奖了。我想问一下两位，你们在实验室的时候是用液态氮吗？都有液态氦也有。对，有什么差？液态氮是零下200度 C，
1: 嗯
2: ，液态氦是零下269十九度 C， 你说更冷哦、喔。对，更冷。那最以它比较贵喽，它有办法像矿泉水，啊、还是它是气泡水的价格？这是实例啦。我念博士班的时候，嗯、一桶一百升的液态氦，差不多是四万块台币。啊、这个大概一个礼拜就会用完了。好，各位你们
1: 要做那个冰啊，搓冰用液态氮就好，不要用液态
2: 氦。<笑>那此时此刻一桶是二十万
1: ，涨、啊、好多、哦，就
2: 和石油没什么两样。哎、欸，为什么会越来越贵、啊？是因为很难制作吗？氦气很轻，嗯、它不容易捕捉，嗯。越难捕捉，那制造慢、啊、消耗大，那这个供需不平衡，嗯、就价格越来越高。
1: 那也是会不会是因为这个原因，才让我们的研究进展，嗯、就是说过了一百年还在讨论这件
2: 事情啊 ？Adi， 我应该把你这句话传给国科会啊！<笑><笑>因为我指导教授，我在念博士班的时候，我们拿的研究计划是这么多，嗯，那我们一桶四万块嘛。哎、欸，我到了，我现在自己当助理教授了，哎、欸，我拿的计划也没有变得比较多，它是一桶是二十万哦，那。所以这就是为什么今天的主题室温超导這麼,这么的重要，你在室
1: 温下就可以研究。
2: 是啊，我不需要液态氦呢
1: 。那我们、欸、在进入室温之前，所以中间我们都还是在低温的过程，在跟超导体抗争吗
2: ？是，自从汞之后，人类第一件事当然会做的是呃，就是把啊、呃、有一个东西叫元素周期表，啊、国中理化有教过啊，<對>就是有一个表的吧，全部一轮试一次。
1: 哇，哎、欸，的
2: 确有找到一些超导体呢。嗯，但最高温。也才不到十 K， 嗯，十 K 是还是非常低温，还是非常還是,、欸、还是非常低温。那后来人们想说啊，既然纯的元素就是元素周期表上这个行不通，我们来把元素兜在一起混合，<哥>东兜西兜，东兜西兜。目前记录是零下一百三十五度 C， 还是非常的还是非常低温，对對,對,对。所以呃，不过这个的确已经可以有比较有可能有应用，因为我刚才讲。嗯液态氮是零下两百、嗯，啊，它又比矿泉水便宜嘛。嗯嗯、你只要有个超导温度超过它、欸，就可以开始想一些应用
0: 了。哦，对。老师在呃，民国七十六年的时候，台湾也有两位物理学家有对呃超导体的研究，曾经也是蛮轰动的。嗯、那它是什么样的内容呢
2: ？是这两位都是台湾人哦，嗯、一位是呃朱清武院士，一位是呃吴茂昆院士。他们在一九八七年呢、啊、找到了。以被同氧这四个元素化合起来的一个化合物，那这个化合物是人类史上第一个超过液态氮温度的超导体。嗯、所以，我刚刚讲，在它之前都要液态氦，嗯、哎，氦很贵嘛。哎、嗯欸，他们找到这个样品，我们给它英文名称叫 YBCO 哈 ，YBCO 是第一个超过液态氮温度的超导体。嗯嗯所以那个时候是世界是狂太好了，变
1: 便宜了，对。
2: 那个真的是像呃像美国音乐节这个 Woodstock 一样，就是全美国的科学家都挤到那时候，他们在发表的时候是座无虚席，好厉害、啊。然后外面要放荧幕，就是像在看演唱会。看现在开棒球你，你没有对你没有抢到票的时候，你就会在外面等着荧幕那种概念。嗯、可是我
1: 们那么一直追求超低温，难道超到你不能在超高温
2: 下实现吗？嗯，目前理论没有办法描述这么高温的超导，包含我刚刚讲的 YBCO，、喔、其实理论也没有。理解，嗯
0: ，老师刚刚讲材料好像都是金属的氧化物或化合物，有没有可能是其他东西，甚至是有机的物质呢
2: ？有一些有机物质也会超导哦，对，所以当人们发现有机物质可以超导的时候，你知道我们科学家就开始做梦，哎、欸，为什么不把它放在我们人体里面？天知道，如果有一个超导体在我们人里面。我不知道，我干、啊、嘛
1: 当万磁王吗？那个磁力那么强，要干嘛？对啊
2: ，你可以排斥所有的磁体，这样不是让、啊、很多手机被弹
1: 飞？那<笑>我要画什么？<笑>那这些温度困扰我们这么久，所以最近大家如果在网络上看到 LK 九九这个所谓的常温，到底为什么会让我们
2: 这么震撼呢？其实这是一个科学家一直的梦想，嗯哦，我们都一直在梦想说，可不可以连液态态都不要？放在芬兰，它就超导了，嗯，对吧？芬兰比较冷嘛，嗯、我們去、嗯、去冰岛的地方，我们一直有在梦想这件事情。那其实这件事情已经有人可以达到了，只是说目前科学家要达到这么高温的超导，嗯，必须要加很高的压力，嗯那要把这个样品啊，把这个材料放在极高压的环境
1: ，那也是一个能源消耗啊
2: 。呃，也是能源消耗，而且你不可能带着一个压力设备在身上嘛。
1: 可是。那我螺丝放
2: 在海底呢？海底不是压力很大吗？海底压力还不足以到达我刚刚说的压力對。对我刚刚说的这个压力说很高，这个是地球内部压力的好几百万倍。到底是谁测出来的压力？哎、欸，对，所以这个你会发现它离生活很远、啊。对啊，所以最好是什么？哎、欸，你又不用加压，嗯，它放在我们现在这个桌上，它就超导。嗯、啊，哇，这。有太多可以太多想象了，对，嗯、所以当南韩公布说，哎、欸，他们找到一个四温超导的时候，全球就疯狂哗然。对，對那因为我们今天录音时间其实是八月中
1: ，但其实已发表到现在也才过了几天，甚至十天的时间，这中间大家怎么去审核它，或是什么大量的讨论，有发生什么事吗
2: ？我印象很深的，他那一天发表的时候，刚好是南部放台风假的时候，是星期四发表的。哦哦嗯。哎、欸，星期五也放了台风家不然我们早就开始了。<笑><笑>对，我们也很想要赶快重做，就是说想要，因为这是我们做科学的精神嘛。Mm hmm. 第一件事是，我们看能不能复制这个实验。Mm hmm. 结果我们就在家里躲了台风之后，礼拜天印度团队就公布他们的结果了。Mm hmm. 所以他们不睡觉做实验，他们公布这个实验不能被重现。哦。Oh. 对。那在那之后呢？紧接着，在下一个礼拜，中国两个团队也公布，也不能重现。Uh huh. 那最近台湾至少我知道，台湾第一个做出来是台大物理系王立明老师， uh huh. 他也直播的方式做了这个样品，也不能重现。那不才小弟我呢，昨天也做了这个结果，哎、欸，也是不能重现。不好意思，他非常的，<笑>他材料是糖跟水嘛
1: ，就是,是大家都可以
2: 取得吗？<笑>他主要材料是呃，你只要买就买得到。Uh huh. 这也是他最为什么这么的。轰动了，对，因为你不需要买一个什么很高的设备，啊、你用你旧的设备去化工材料行买，照他的这个食谱做就做出来了。化工材料好像有了、哦嗯、哇，对，就买得到。
0: 可是不能被重现的意思是，它中间有什么问题，还是说，哎、欸，是不够充分吗？还是说它的实验步骤有问题呢
2: ？问题蛮多元的、哦，嗯、就说你照着他的讲法去做，他公布了一个食谱。嗯、他跟你讲说他的原料是什么，你就照这个食谱去做菜。嗯，你应该要就要做出这道菜。对、嗯，那我们就跟着做嘛。哎、欸，就做不出这道菜。哎、啊，有人做出四大道菜，可是经过详细检验的时候，它不是超导体啊，它有点像超导体的行为，但我们认真看之后发现，哎、欸，它好像不是超导体
0: 呢。嗯、哪些部分呢
2: ？比如说我刚刚一开始讲说要零电阻，科学家发现它电阻很小，没有错，哎、欸，但不是零哦。嗯哼，第二个，它所谓的抗磁性，不是超导体那一种抗磁性。抗磁性还有分啊。对。像我现在摆一个东西，我不告诉你是什么，嗯、我给你一个磁铁，嗯、你把你的磁铁靠近我现在这一坨东西，它会被你推走，你会马上下结论说它有抗磁性。对。嗯、可是你会说它是超导体吗？不会。它搞不好只是 N 极对上你的 N 极，对吧
1: ？哦。
2: 对，所以这个结果让我们开始怀疑。它会不会根本就不是超导体？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯它看起来好像都有这个特性，但它就不是啊。嗯，对，所以是因为这样子原
1: 它有类似的特性，所以,以结论来说，会不会像是他们下了一个错
2: 误的判断？目前看起来好像是这样，尤其是诶、欸，上个星期北京中科院公布了一个结果是。他们觉得他们知道为什么看起来那么像超导，但是它不是。嗯，这个比喻就是你照着这个食谱去对这些原料做一道菜之后，你做出来想要做出番茄炒蛋，哎、欸，主材料做出来是番茄炒蛋没有错，可是有一个副材料是这个副材料在搞鬼。哦
3: ，番茄炒蛋
2: 没有错，就是番茄炒蛋，可是它不是超导体哦。嗯、是那个副材料有一点点像呃超导体的特性，但是它不是超导体。所以北京中科院做什么事情呢？我不要做番茄炒蛋的，我就认真做出那个副材料，整个材料都是那个副材料，它就完全重现了南韩团队发现的东西。嗯、可是大家都知道这个东西一九七几年就存在了。嗯，这个东西不是超导体，而还、哦、做过人家以前做出来的东西。对，反推回去是这样。对
1: ，哎、欸，可是如果它已经看起来像超导体，难道没有延
2: 伸应用吗？既然它电阻都已经很小了。它当然有延伸应用，可是就像 Adi 我刚才说的，这个东西，这个所谓的副产品啊，我先讲，它是二铜化硫啊，嗯、我们讲 Cu2S。嗯，它一九七几年就已经存在的东西，如果它可以被应用，我相信很多人就会应用它了。嗯、那它是这样的，就是它在很高温的时候啊，电阻很大，它大概降到室温的时候，电阻会突然大幅下降。嗯。所以南韩团队可能会以为哦，有这么大幅下降，那就是店主变零呢、啊
3: ？哦、因为你就看
2: 你怎么画一张图，你知道吗？哦、你从四百变成好像画成零、欸，你就会觉得它是零了。可是我们比较有经验，就会把它 zoom in 嘛、哦，把它放大放大，哎、欸，它就不是零了。還有零点八，对，还有零点八，比如这样子，嗯、所以那。如果相关应用，我相信已经有人可以呃从就是说已经开始在应用了
1: 。那它这个数据，我想问一下两位，就是以科学的角度来说，发表这种科学的东西跟成果，它都会附赠食谱跟 SOP 吗？就你一定要能够照着做吗？像我昨天看了一个菜色叫做“三不粘”，就北京的一个黄黄的黏黏的,黏黏的像木瓜泥的东西，它的特色是鸡蛋、淀粉跟糖跟水就这样哦、喔。可它做出来之后可以做到不粘锅、不粘牙、不粘筷子。然后就觉得说怎么可能？嗯、但他秘诀就是这东西全部加在锅里面，然后疯狂的搅拌。然后师傅就说，这火候很重要，火候掌握对了，<笑>这菜就做出来。如果火候错，变炒蛋。对，会不会是因为中间有这个梅梅嘎嘎嘛
2: ？会不会是因为这个原因？呃、在科学的。就是要发表文章的时候，嗯、他一定要把每一步写得很清楚。嗯，因为就我讲的，一个科学结果要能够被发表，有一个很重要叫做重现性。嗯哼，你今天公布一个结果，是不是在地球上任何一个角落、任何一个人，只要读着你的食谱，嗯、就可以重复你做的事
1: 情？要确保可以重现。对
2: ，这个是最重要的一件事情。哦、嗯，那目前南海团队的这个结果，已经有人可以重现了，但是重现的结果重新判读之后。他不是超导体，大家把你这个印象说这个电阻哈，对、欸。
0: <笑>但是老师在我们在开麦前有聊到说，他其实，在发表的的地方，其实算是一个论坛的地方，而不是正式的一个期刊，会不会是他其实有所保留呢
2: ？哎、欸，其实他完整的食谱就是在那边就就有完整提供出来
0: 了。嗯，啊、对。嗯、
2: 那我觉得南韩团队他们是很诚实的报道了他们做的事情。是。嗯、<哼 S 2> 那我觉得如果了哈。最后证实，他其实真的不是超导体，他们就是误会而已，他也没有作假，他只是说他把一个不是超导体的东西看成是超导体，嗯、<哼>也就这样而已。那全世界跟着一起做了一场梦。也是不错的一个<笑><程>。哇、哦，那大家真
1: 的对这件事情很期待，有期待到全球都来检验这个东西
2: 。是我们都预期，如果有人真的可以发现室温超导体，这个铁定是诺贝尔奖
1: 。嗯
3: ，这是
2: 石破天惊的一个发现，对人类有很大的贡献。我再问一个生活的问题，就比较未来
1: 性。如果真的未来到说是超导体，磁力那么强，不会让所有的东西都影
2: 响吗？它本身没有磁性，它不是抗磁吗？你要给它磁性，它才会抗你。
1: 但這样如果它这个特性这么强的话，会不会有造成？因为我们大家生活到时候是三 C 嘛，会不会有影
2: 响、嗯？其实不会，因为其实我们三 C 用品里面用到的磁性呢、啊，什么无线充电，<笑>对，不是那么强的，所以它反而很适合用在三 C 的。因为我们一般三 C 电子用品呢，最困扰的一件事情就是你有电池，那电力要传输到各个部件，嗯，所有的地方都在耗能。嗯这就是为什么你很长每天都要充电手机，我们甚至还要带着行动电源，对吧？嗯、
3: 對
2: 如果有一天室温超导发现了，我们的电力传导都是不耗能的，搞不好你电池一个月才要充一支电呢、啊
1: 。手机永远不关机。呃，如果另外一半他跟你说找不到人是因为手机没电，<笑><笑>就会跟他说：“这个读一下超导铁文章。<有>
2: ”<笑>还有比如说台电啊，现在升电。呃，我总是举例说，比如说他现在在台电升一百瓦，嗯、送到我们的插座上已经不是一百瓦了，嗯、因为它中间会耗能嘛。嗯嗯、这就是为什么在靠近你家附近会有变电站，嗯嗯、那么都告诉你高压物近。嗯、它就是要在补足这个能量才送到你家。哦、那如果中间现在全部换成超导，你不会再耗能了。台电升一百瓦，你的插座就是拿到一百瓦，你在付电费的时候就不会那么心疼了，对吧？哦
0: 老师刚刚讲到的都是、呃，我们要怎么样做出超导体？但是有没有可能是，其实接近超导体就已经可以让我们的生活产生很大的改变？譬如说电阻到非常非常低，其实刚刚那些其实耗能耗低一点，其实我们就已经可以有很大的转变了
2: 。是，如果可以找到一个对，如果它电阻就算不是为零，但很低，对。對的确就已经有很大应用，这就是为什么台电用铜线呢、啊？你想想看啊、呃，一般我们元素里面呢、啊，我们都讲金银铜，金银铜，嗯、其实金的电阻更低，但为什么不用金呢？会
1: 被剪掉哦
2: 。对啊，这、嗯、我也会去抢啊、喔，我们、嗯、玩笑。大家、啊、都剪电、嗯、<笑>对，哎、欸，铜比较便宜，哎、欸，又易取得。嗯，对。那还有另外一件事，其实有一些东西啊，它虽然电阻很低，但是它没有呃，我们专业一点讲叫可挠性。可挠性就是你可以把它变成你想要的形状。一个马克杯很难变形状嘛，因为它很硬、很脆，它很难塑形、嗯。对，这个也不适合，没有那么的应用价值。哎、欸，铜线它你想要怎么弯就怎么弯。嗯嗯嗯，对，这个也蛮有应用价值
0: 。这也是我在看到一些文章，想说，哎、欸，它其实会造成工业革命。可是我就想说，哎、欸，其实实验室到真正的工业可以应用大量量产，其实还是有很长很长的距离。就是老师刚刚讲这些内容
2: 。是啊。但如果钱有了，我觉得剩下的限制只是人类的想象力。嗯、我觉得我们到了这个时代，尤其新兴的时代，都已经有一些很特别、很呃石破天惊的想法。嗯，前提是要有。我觉得有了之后，克服这些都不是问题。
0: 嗯，各行各业的努力。对。对对那老师，如果用很做梦的想法，大概目前要达到超导体<笑>或接近超导体这样的研究，大概还有什么事情需要突破的吗？
2: 嗯，买、um, 更多的液态氦。<笑>对，我开一个小号出来讲，我个人是觉得哈、哦，骨科会这边的经费如果可以再高一点，也许这一切就可以快一点。果然是买液态氦的问题。<笑><笑>对，这个是超导体研究最大的问题。像刚刚 i e 讲的，一九一一年发现第一个超导体到现在，嗯，嗯还没有一个完整的理论可以解释或者是预测，说，哎、欸，你现在把元素周期表上这五个东西兜起来，你就会发现室温超导。从来没有人敢这样说，嗯，你就这样做，所以什么叫做没有一个理论可以把它兜起来？它不就是实验出来了吗？很常会出现就是理论说可以，我隔天我就做一个实验证明你是错的， uh huh. 因为在我们这种领域里面，就是真的看到才是真的。嗯、uh ， huh. 你说你预测有都不能成真，嗯、uh ， huh. 总是要做出来嘛？那现在没有一个理论可以预测，嗯、uh ， huh. 如果可以预测，我们就做了，嗯、uh ， huh. 那就是。我们就算跟着做也不会成功，这是超导体研究最大的困难。也就是说，国科如果给我非常多的经费，我也不知道要去哪里找。哦，我总不能说，哎、欸、，A 学生啊，你的硕士论文是把这三个元素都在一起 ；B 学生，你把另外三个元素都在一起。我总不能这样子指导我的学生去做我这个硕士或博士研究论文，嗯、所以。它是一个很难达到的梦，但我希望有生之年可以看到它的成真
1: 。哇、哦哦，这哎、欸，就是时间过程真的要非常久哎、欸，<對>要投入好大的资源哦、喔。
0: 对，而且。嗯它是不是不一定会是你专门做这件事情会发现，而是像一开始那个1911年的荷兰科学家，对，他是意外发现，他也不是专门研究超导体而发现的。
2: 嗯，对 ，Tia 讲到一个很关键的事情，在这个人类的历史上这一百多年，有很多超导体，嗯，就是会发现都是不同团队的发现的，这就是符合我刚刚讲的，很多时候都是意外，很多时候是你不想要做这个超导体，只是你做出来，你煮了这道菜里面，哎、欸。超导了，然后你就会开始发现，你这道菜里面有很多个，比如说有五个成分，你就会开始分别去找，到底是哪一个成分在负责超导，嗯、然后你就会公布结果说啊，我找到一个超导体了。所以这个是你不能努力去找的，因为它总是发生在一个很美丽的意外当中
3: 。
2: 嗯，没想到聊聊
1: 也会聊到跟梦有关的话题，<笑>真的有点做梦的感觉。好，郑凡 LK 九九。这个话题呢，我们就还是可以继续追踪。虽然现在大部分已经有一些结果出来，<对>然后大家可以继续追踪相关的话题。今天非常谢谢老师帮我们科普跟解释这么一大串。那最后，最后 T 还是有些资讯要告诉大家
0: 。对，刚刚说到超导体其实是属于比较做梦的领域，但其实在台湾呢，半导体算是我们非常成熟的一个产业。在科教馆的六楼呢，有一个新开幕的长设展——半导体未来馆，从基础电学到材料工程出发，而且呢，介绍了很多。有关半导体相关制造，还有相关许许多,多多创新的应用，可以带你看看半导体的未来哦。而且，常社长的门票除了在现场购买，也欢迎大家多多运用科教馆的售票网站哦
1: 。好的，节目的最后呢，再次感谢成功大学物理学系的黄进龙助理教授。不客气，谢谢你们邀请。那如果你喜欢今天内容呢，也欢迎你在任何 p o d c a s 平台订阅《哥科出来讲》，无星评分，并且分享给你所有对相关主题有兴趣的朋友。我们就下次再见咯，拜拜，拜拜，拜拜。